0: Dicen que lo, que lo más obvio que puedes hacer cuando vas a un restaurante es preguntarle al mesero, oiga, ¿y qué? ¿Está bueno aquí? Pues, ¿qué le va a contestar el mesero? Pues, todo, todo está bueno, porque es obvio que por eso trabaja ahí. Sin embargo, ¿será verdad que todo lo del restaurante es bueno? Lo comento porque, en ocasiones, cuando uno está en el mercadeo en red, uno promueve las cosas como si fueran lo mejor, pero en este caso, los que desarrollamos el proyecto de Amway, ciertamente en este caso sí coincide con esa aseveración y tenemos uno de los mejores modelos de negocio y productos con una naturaleza de consumo repetitivo que lo ha hecho perdurar por más de medio siglo. Eso lo digo yo, que puedo parecer o tener esa figura conceptual de ese mesero. Por eso, en esta ocasión, Quiero darte la bienvenida al podcast de Mario Rodríguez Padres, networker profesional, a un eh, amigo de mucho tiempo, una persona externa al proyecto de Amway, que me gustaría que él nos diera su opinión sobre este concepto del mercado en red como empresa. Y quiero darle la bienvenida a este podcast al señor Rafael Ayala, al cual voy a dar una pequeña reseña para los que no lo conocen o no, lo, o no hayan escuchado de él, un poquito se den cuenta a quién tenemos enfrente. Rafael Ayala es un experto en transformación humana y empresarial. Sus seminarios, consultorías y conferencias han detonado la transformación de empresas y de sus colaboradores en 15 países a lo largo del continente americano y en Europa. Es coach empresarial y de vida con doble certificación internacional. Es autor de varios libros distribuidos a lo largo del mundo hispano. Tal vez usted los ha visto en las librerías a Rafael Ayala, sobre todo su nuevo, bueno, su edición Renovada, con 15 capítulos nuevos, Sanando las heridas del alma, que es uno de sus principales libros con más ventas. Es participante invitado a charlas TED. Es conductor del programa de televisión Potencial Humano e invitado frecuentemente en medios masivos con cápsulas y entrevistas en Televisa, TV Azteca, Univisión, Telemundo y CN en Español, entre otros. Ha sido nominado al premio Emmy en Estados Unidos por sus cápsulas de televisión Regalos de Vida. Y es un reconocido conferencista por el Latin American Quality Institute. Así que verdaderamente es un privilegio, es un honor tener frente a mí al señor Rafael Ayala. Rafael, muchísimas gracias por estar en este podcast.
1: Eh, gracias Mario, al contrario, un gusto estar contigo, con toda la gente que te escucha y pues a tus órdenes.
0: Gracias, Rafa. Pues mira, como lo comenté al principio, yo pudiese parecer ese mesero al que le preguntas, ¿y ¿qué tiene bueno en su menú? ¿no? Porque evidentemente la gente que nos escucha, tal vez hay alguna persona que esté evaluando la oportunidad, puede pensar, ay, bueno, pues claro que va a decir que es lo mejor, claro que va a decir que tiene los mejores productos, claro que va a decir que tiene la mejor alternativa de emprendimiento. Por eso yo te quise invitar porque tú eres una persona que ha participado en múltiples convenciones, seminarios, que nos conoces de hace mucho tiempo, que has tenido oportunidad de observarnos, de evaluarnos. Has compartido con muchos líderes de esta industria y de esta empresa, a la cual pertenecemos por muchísimos lugares, y realmente creo que tú eres de las personas externas que más nos conoce. Y con esa autoridad moral, y con esa objetividad y ética que te caracteriza, Rafa, ¿qué opinión tienes como empresa o de nosotros respecto al negocio de Amway y, y cómo, cómo lo ves, cómo lo visualizas para todas aquellas personas que en ocasiones eh, yo percibo, ¿no? que no han como puesto en contexto o lo menosprecian algunas otras personas, pero realmente tú como consultor y con esta trayectoria, Rafa, ¿qué opinión tienes sobre el concepto de mercadeo en red con esta empresa Amway?
1: Bueno, de entrada, gracias por permitirme participar en tu podcast y reafirmando, eh, justo antes de responderte en específico la pregunta, Mario, fíjate que el otro día jugamos en la oficina a la estadística y estuvimos sacando datos. Tengo yo, eh, bueno, para la gente yo me dedico, por un lado, a dar consultoría a empresas, empresas tradicionales y también de mercadeo en red. Ajá. y dar conferencias debido a los libros que he publicado, etcétera Tengo 19 años trabajando con y para empresas de, de mercadeo en red, y 19 años consecutivos, no he fallado ni uno solo a diferentes convenciones, como invitado obviamente a, a dar charlas de grupos de distribuidores de Amway en unos 11 países, y saqué que he compartido más de 360 conferencias wow. para
0: distribuidores de Amway. Okay.
1: Eso para que vea la gente que sí les conozco, pero por otro lado que estoy en contacto con empresas, gobiernos, etcétera, en procesos administrativos de efectividad, etcétera. Yo creo que algo importantísimo y algo que he identificado con tanta gente que he conocido como distribuidores de Amway en específico, y creo que se puede extender a los negocios de redes de mercadeo en general, es que no se han dado cuenta de un pequeño detalle. Tienen una empresa en sus manos. Creo que lo que hace que mucha gente no capitalice la gran oportunidad que significa la industria del multinivel, y fíjense la palabra que estoy usando, industria, así como puedo hablarle de la industria del petróleo, la industria de la salud, hablando de hospitales, clínicas, médicos, no de nutrientes, ¿sí?, la industria de la educación, porque no podemos decir que las universidades no son un negocio, ni las escuelas primarias, los kinders, etcétera Hay una industria de redes de mercadeo o de multinivel. Y esto está conformado por negocios o empresas. Y al hablar de negocios o em empresas, no estoy hablando de las grandes corporaciones. Estoy hablando de los distribuidores. Cualquier persona que es un distribuidor lo que tiene en sus manos es una empresa. El problema que yo veo, Mario, es que se desperdicia mucho de esta oportunidad porque la gente no se ha dado cuenta que compró un negocio. ¿A qué me refiero? Y, y tal vez un problema, Mario, pero yo sé que también las leyes así lo establecen. Ajá. Y ahorita explico lo de las leyes. Si por entrar a un negocio de redes de mercadeo te cobran una cantidad estratosférica que no está relacionada con volumen de productos a consumir o, o comercializar. ¿Sí? En México es contra la ley, claro. en Colombia es contra la ley y eso se llama pirámide. Exactamente. Y una manera muy fácil de cerciorarse si nos está escuchando alguien que está inquieto por entrar a un negocio eh, multinivel y no sabe si es un buen negocio, muy fácil. Te metes a la página de tu país de la Asociación de Negocios de Venta Directa y estas asociaciones no permiten que formen parte de ellos negocios que se sospechan. Olvídense ni siquiera que lo sean. Que se sospechan que pueden ser pirámide, lo cual es ilegal. Hay un mito muy grande. Ah, es que esos negocios son pirámides, Falso. Es como decir, el negocio de la construcción es un fraude. No. Hay gente en los negocios de la construcción que hace fraude. Pues es, otra cosa. es otra cosa. Bueno, pero está legislado y una asociación, una cámara, que en, en México es la asociación de ventas, directas, de ventas directas, mexicana de ventas directas, no acepta a los que tienen de entrada un cobro muy alto, lo cual legalmente es muy bueno, pero mentalmente es muy malo. ¿Por qué? Porque como le metí muy poquito dinero, no entiendo, en mi mente no pesa que acabo de comprar un negocio.
0: Exactamente.
1: Entonces, si le dedico o no le dedico tiempo... Si me reúno con mis colaboradores, si nos ponemos metas, se vuelve mentalmente intrascendente porque, pues, no pierdo mucho. Pero el punto de un negocio no es cuánto pierdes, es cuánto dejas de ganar. Exacto. ¿No? O sea, yo lo que veo es que la gente... Y estoy generalizando, obviamente, no habría diamantes sino no es porque hay gente que se sí ha entendido que esto es un negocio, es una empresa. Uh -huh. Y no habría esmeraldas tampoco, no eh, niveles en donde ganas más que un negocio promedio cualquiera. Uh -huh. a, a lo que me refiero es esto. Yo invito a la gente que ya está en el negocio de redes de mercadeo, o que quiere entrar, que entienda esto. No está entrando a una oportunidad que te da un extra ahí cuando lo atiendas. Está comprando un negocio. ¿Qué pasaría si usted y yo, por ejemplo, eh, ponemos un preescolar privado para niños de tres años a 6 años y de pronto tuvimos el 50% de inscripciones respecto al año pasado? Tengo el mismo número de maestros, es decir, una nómina por pagar grande, tengo renta, tengo luz y si tengo aires acondicionados y les doy proveo alimentos a los niños, oye, traigo una deficiencia de 50% de ingresos, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a hacer juntas, voy a meterle más tiempo, voy a ver eh, invertirle dinero a promoción pero yo tengo que llenar el kinder, o voy a tener que recortar gastos, etcétera, pero yo no voy a permitir que mi negocio se caiga. ¿Y, ¿Y por qué? Porque lo veo como negocio, lo veo como empresa. No me puedo permitir el lujo de perder dinero. ¿Qué pasa cuando entro a un negocio de redes de mercadeo? Por protección legal me salió muy barato, ¿no? Incluso los que son caros son baratos como negocio. ¿Por supuesto. ¿Cuánto te cuesta poner cosas de alimentos ambulante? Sí. Le vas a meter mucho dinero. Y te vas a tardar en recuperarlo meses eh, si te va bien, ¿no? Años a veces. Uh -huh. Ok, y aquí como le meto tan poquito, no me doy cuenta que tengo un negocio en las manos. Un negocio eh, que me permite abrir franquicias en la parte que quiera de mi país y prácticamente en cualquier país del mundo. Un negocio que no me cuesta tener colaboradores o distribuidores. No invierto un peso o un dólar en mis distribuidores. Y puedo armar mi red de distribución de una manera inmediata, rápida, en cualquier parte del mundo, y a mí no me cuesta ni el envío del producto. O sea, el sistema o los sistemas de la industria de las redes de mercadeo es sumamente favorable para el distribuidor. Pero es tan favorable que se menosprecia lo que se tiene en las manos, y la lógica que reina en mucha gente es, cuando tenga tiempo, el tiempo que me sobre... Eh, pues es para un extra, y no se da cuenta que si tratara así un negocio tradicional, eh, ese negocio lo tendría endeudado, en quiebra y en la ruina. Lo que pasa es que aquí no tienes costos. Entonces eh, se pierde una gran oportunidad. Yo, perdóname que haya empezado tan agresivo, mi intención <risa> no es ofender, es tratar de ilustrarles en, en algo que yo he visto, la gente que entiende que las redes de mercadeo son una empresa, es un negocio, es una, por un tiempo le llamaron franquicia personal, pero no es ni siquiera franquicia personal, tienes toda una institución de respaldo con una infraestructura que ya quisieran negocios tradicionales de franquicia tener esa infraestructura, este es darse cuenta que es un negocio que lo tienes que ver como negocio, que tienes que reunirte con la gente de tu red y decir cuáles van a ser nuestros objetivos de este periodo, a ver qué va a hacer cada quien, a qué se compromete cada quien, como lo hacemos en las empresas, yo lo hago con mi gente en los negocios, yo lo hago con mis clientes de empresas tradicionales y se generamos compromisos, pero luego, luego, ¿qué pasa si no los cumplo? En una empresa tradicional hay consecuencias hay consecuencias, desde un acta ¿No? Un acta, un reporte, hasta sí. un despido. Uh -huh. Pero aquí, como la estructura de esta industria es de individuos, por lo tanto, independientes, no hay jefes. Lo cual es maravilloso en cuanto a libertad, pero es sumamente peligroso. Porque, en especial los latinoamericanos, no digo que exclusivamente, ¿eh? pero en especial los latinoamericanos, si no tenemos jefe, lo confundimos con... Confundimos libertad con nada que hacer. ¿Sí me explico? Sí, 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 sí. Y, y nada que hacer, tienes la libertad para hacerlo, pero también es nada que tener. O sea,
0: sí. no va a haber resultados, ¿no? Como tú dices, sentarte luego luego a la, a la carnita, ¿no? Pero sí, definitivamente, este es un reto. El gran reto de entender el negocio de Angui es entender que es un negocio. Uh -huh. Y que para que te dé, tienes que darle ese tratamiento pero como nos confunde por su bajo costo de adquisición o de ingreso, no lo percibe los cerebros, no las mentes de quienes lo desarrollan o quieren ingresar, la parte más complicada es esa, esa concepción. Hace cosa de una semana, diez días, platicaba con una persona que llegó a distribuidor plata después de 25 años. Pero fíjate, Rafa, llegó después de 25 años, pero hace seis meses no tenía, o sea, casi nada. Entonces, yo digo que tardó 25 años en entender que tenía un negocio y seis en construirlo. Perfecto, así es. Entonces, el tema, amigos que nos están escuchando, es: usted no tiene que tardarse ni 25, ni 10 años, ni 5 años, porque es un tema muy personal. Pero el proyecto de Amway lo puedes empezar a construir sí y solo sí, lo empiezas a tratar como un negocio. ...con sus horarios... ...con su con su compromiso... ...con su responsabilidad... ...y como todo un proyecto... ...yo le digo a la gente... ...trate usted su proyecto... ...como si ya ganara... ...cinco mil dólares... ...a qué hora usted llegaría... ...a qué hora usted empezaría... ...con cuántas personas usted hablaría... Eh, ...cuánto producto... Eh, ...distribuiría... ¿Qué, ...qué tanto estudiaría... ...cómo se prepararía... ...cuánto practicaría... ...me explico... ...o sea, si yo ya lo ganara... ...lo trato como si ya lo gano... ...entonces, luego entonces... ...y solo hasta entonces tendría resultados. Rafa, pues me parece fantástico esto que estamos comentando, y uno de los aspectos, tomándolo como un apéndice de, de esta a veces menospreciación del, del proyecto, es el tema de, de que uno trabaja con personas voluntarias, de que los integras a, en forma así, voluntaria, a una, a una red, a un equipo, que es eh, totalmente de palabra. Eh, donde cada quien es eh, interdependiente eh, del mismo y donde se generan eh, metas de equipo compromiso etcétera etcétera yo le digo a la gente que la, que pues es la primer semana es muy importante porque se establecen los compromisos de, evidentemente de palabra no se firma ningún contrato ni nada de eso pero al final del mes ay 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 o sea ay es una de, de frustraciones y de decepciones y de y de situaciones que esa es la parte complicada del proyecto. No es tanto que la gente te diga que no quiere hacerlo. Es cuando la gente te dice que sí quiere, pero no lo hace. Porque hay una hay un desfase entre lo que digo y lo que hago, y eso genera como una nebulosa, una, un mar de espuma, ¿no? donde no sé ni dónde estoy y las personas no, no pisan firme. Rafa, desde, desde tu punto de vista, ¿cómo pudiésemos... Eh, disminuir ese ese margen que evidentemente, mientras estemos con seres humanos, aunque nos estén escuchando, eh, habrá siempre diferentes tipos de personajes, no el que se va el que se esfuma, el que, eh, no sé, el indign el indignado, el, el que se molesta, el, el, sí. se molesta, el eh, cuando no tienes por qué rendirle cuentas a nadie, etcétera. ¿Qué recomendaciones nos darías desde tú, como, como consultor empresarial y viendo esto como un negocio, para que ese proceso de, de establecimiento de metas y de consecución de metas sea lo más pegado a, a la realidad y que podamos avanzar todos con ese nivel de conciencia?
1: Bien, Mario, fíjate, varios puntos. Abriste varias puertas interesantes eh, que tiene que ver con los negocios. Uno decías, ¿qué pasa aquí cuando somos la suma de independientes, es decir, nadie es jefe del otro, todo está por vol voluntad propia, pero nos hemos dado cuenta de una cosa, Mario. En los negocios tradicionales es igual. Oye Rafael, pero hoy tienen un jefe, le están pagando. Sí, pero la gente está por voluntad propia, renuncia el día que quiera. Es cierto. Se va el día, es más, le ofrecen unos pesos más, unos dólares más, y se ese otro lado. Oye, tenía responsabilidad. Se fue. ¿Por qué? Porque no es esclavo. Está por voluntad propia. Está porque le conviene. ¿Sí? Es, es un paradigma nada más. Exacto. Eh, es más, si yo soy jefe de una empresa tradicional, más me vale tratarlos como voluntarios. <risa> porque sí. si no, están por temor o porque todavía no consiguen otra oportunidad. Pero en el segundo que la consigan se van a ir. Es más, por el mismo sueldo. Lo que no quieren es estar conmigo. ¿Por qué? Porque no me di cuenta que son voluntarios. Entonces, el problema, desde mi perspectiva como negocio, no es que sean voluntarios. Es que la gente que hace el negocio no se ha dado cuenta que tiene que desarrollar prácticas de empresario, no prácticas de empleado o de beneficiado de resultados de otros. Andale. Y esa es otra virtud que se vuelve en contra de, en las redes de mercadeo, de aquellos que no han entendido cómo funciona esta industria. Porque entran creyendo, yo no voy a trabajar, pero toda la gente que yo meta sí va a trabajar y me va a hacer rico. Sí. Oye, y si los que yo meto piensan igual que yo, nadie va a trabajar, todos pagaron su ingreso, consumen productos de vez en cuando porque son buenos productos, pero nadie hace negocio. ¿No? Lo que hay que cambiar es esto. ¿Entraste a un negocio? Felicidades, bienvenido, compórtate como dueño de negocio. Compórtate como empresario. Y un empresario tiene que desarrollar buenas prácticas. ¿Cuáles son algunas de esas buenas prácticas? La primera es que, eh, tú lo mencionaste, necesitas establecer una rutina operativa. Una de las eh, desventajas de no tener jefe y tener negocio propio es que no hay quien me reclame en el negocio. Pero si tengo familia, créeme que si no tienes rutina, te van a reclamar por el ingreso. Tus hijos, tu esposa o tu ¿Sí? esposo si eres mujer. Eh, ¿Por qué? Porque no hay un negocio que verdaderamente dé fruto si no tienes una rutina operativa. Empiezo a tal hora, a tal hora lo que voy a hacer... Sí, es revisar cómo están mis colaboradores, tales días tengo reuniones, vamos a ver esto, vamos a cumplir objetivos, eh, tales días los dedico a contactar gente nueva en tales horarios, esto hago por redes sociales, esto hago en frío, esto hago eh, con gente que ya traigo en seguimiento, hago mi agenda, ¿no? ¿Qué días tengo las reuniones de educación, los opens, etcétera, etcétera? Tengo que tener una rutina operativa. Oye, Rafael, pero es que yo trabajo, tengo un trabajo tradicional porque todavía no logro. Ok, tu tiempo extra, tu tiempo fuera del trabajo, lo tienes que tener con rutina operativa. ¿no? Otro punto es eh, que en un negocio tradicional necesitas alianzas. ¿no? Eh, lo comentábamos alguna vez, Mario, esa frase de, ¿quieres avanzar rápido? Camina solo. ¿Quieres llegar lejos? Haz equipo. Uh -huh. camina con otros uh
0: -huh.
1: ¿no? Eh, los negocios no están hechos para ganar rápido si usted está en un negocio donde metió dinero una semana y le prometen los millones es más, ahorita en México está pasando eso con varios negocios que se dicen de red ah, sí. que son literalmente delito, fraude usted mete, creo que a veces son cantidades fuertes treinta mil pesos pero le van a dar 100 mil al mes. Le firmo que va a haber un momento en que va a haber bastante gente que metió los 30 y no ganó nada. Sí, es un delito, es un fraude, cuidado, estás a perder. La... Ese dinero. Sí, exacto. Ahora, volviendo a nuestro tema, tiene que tener mente de empresario. Y los empresarios saben que cuando invierten en un negocio, los resultados grandes toman tiempo. Uh
0: -huh.
1: Los grandes. Toman tiempo, pasan cualquiera. Tienes que generar tu red de comercialización, tu red de consumo, y en el caso del de mercadeo en red, tu red de socios, ¿no? De distribuidores. Ahora, ¿a qué me refiero? Hacer alianzas. Alianzas con proveedores, alianzas con clientes, hace uno en un negocio tradicional. Usted tiene que hacer alianzas con las personas de su red y verse como negocio. No nos estamos reuniendo los cuates que hacemos Multinivel? Nos estamos reuniendo los empresarios que queremos tener mejores resultados en Multinivel. Y nuestras reuniones no deben ser nada más para platicar de lo maravilloso que estuvo la convención, lo excelente del libro de fulano, el audio. ¡Qué bueno! Se comenta. Eso lo hacemos también en las empresas tradicionales. Pero el objetivo de la reunión es... ¿Cómo vamos en nuestro plan de negocios? ¿Qué tenemos que ajustar? ¿En dónde tenemos que apretar? Eh, Oye, ¿a quién le está fallando el compromiso? Vamos a visitarlo para platicar. Eh, es mejor que usted diga, este mes no voy a hacer nada, a que le diga a su upline, no, sí, yo voy a hacer tantos puntos, porque él lo va a considerar. Exacto. Él lo va a considerar. Eh, es como cuando en una empresa tradicional se hace el presupuesto de ventas, ¿cuánto vamos a, a vender? Pero ojo, con base en lo que me dicen que van a vender, yo mando a hacer una producción y me va a generar costos. Y si una persona que dijo que iba a vender 10, vendió uno, yo voy a tener un sobreinventario de 9 que me está costando dinero. Y voy a tener que ver cómo lo muevo porque me está costando dinero. Como en el multinivel, yo puedo hacer pedido cuando lo necesito y no me importa si en este caso Amway se queda con su bodega llena o no. O si mi upline cometió el error de creerme, e hizo el pedido por adelantado, él se está llenando con un sobreinventario que le está costando dinero. Señores, esto es negocio. Y como negocio hay que tratarlo. Algo que tiene este negocio, Mario, perdón por la pausa, pero por la interrupción a lo que estoy hablando, pero me ha tocado muchas veces cuando tengo la, el honor de estar en sus convenciones, gente que se me acerca y me dice, mire, yo tengo tanto aquí, eh, me encantan sus libros, eh, me encanta el sistema, siempre traigo audios en el automóvil y lo estoy oyendo, que ahora ya van a hacer descargas o ya son descargas. Con que saque para el sistema educativo yo estoy contento. Y yo le digo, mira, yo tengo un negocio, y si saco nomás para capacitarme, mi negocio está en quiebra. Exacto. No, no. Un negocio tiene que tener utilidades. Yo lo que te recomiendo, qué bueno que te gusta el sistema educativo, es indispensable porque necesitas adquirir mente de empresario. Necesitamos romper muchas cosas que traemos los latinoamericanos de autoestima, de cómo nos vemos, etcétera, herramientas de relaciones. Este es un negocio de relaciones. Pero es un negocio. No se limite a tener el sistema. Usted tiene que tener utilidad. Y para tener utilidad necesito de mis aliados. Mire, yo tengo una empresa, ya tengo muchos años con esa empresa, y yo tengo una serie de proveedores, tengo juntas con mis proveedores para ver cómo me pueden ayudar más, cómo yo les puedo ser un mejor cliente, qué productos podemos sacar juntos que nos abran otro mercado, que nos den más margen. Usted ya tiene resuelto todo lo que es lo de los productos, sistema educativo, incorporación de nuevos distribuidores, hasta con contratos legales ya Prediseñados.
0: Lo firme de aquí.
1: Fírmele, pero ojo, usted se acaba de convertir en el dueño de una empresa. Entonces, rutinas productivas, trabajar con sus alianzas. A la gente, por favor, y esta es, ah, Mario, me corrige, y si ustedes verifiquenlo con sus uplines. Pero yo digo que no es te estoy invitando nada más y vas a ver que nosotros hacemos todo por ti. No. Yo te voy a dar, yo, yo voy a estar para apoyarte, yo te voy a ayudar, lo que yo aprenda te lo voy a compartir, pero estás teniendo tu propio negocio. Eres dueño de tu propio negocio. Yo voy a ser un aliado tuyo. No voy a ser tu trabajo. El que haga el negocio por ti. No. Eso se llama incapacitar. ¿Y sabe que hay en el fondo? La posibilidad de dos cosas. Una, de creer que el otro es un incapaz. Un menosprecio al otro. O la otra, temor a hablar abiertamente de mi negocio. ¿Estamos haciendo negocio? ¿A quién le ofende que le inviten a un negocio si va a ganar dinero? Y si no lo quiere tomar, que no lo tome. Busque a alguien que esté interesado en ganar dinero. Un punto clave para mí, Mario, y tal vez el más fuerte de todos. Y este, no lo hablo solamente de eh, el mercadeo en red. Lo hablo de cualquier, cualquier negocio. ¿Cuál es el problema? Rendición de cuentas. Cuando estás en un trabajo y te dicen, necesito tal reporte, eh, que hagas tal cosa para tal día y te lo voy a evaluar, me canso que lo hago. Si está en tu descripción de puesto, pero nadie te está supervisando, lo más probable es que nunca lo hagas. Porque la rendición de cuentas es el factor central para generar resultados. Y, oh sorpresa, en la industria del mercadeo en redes, como cada quien es independiente, no hay rendición de cuentas. Entonces dependemos de la voluntad, compromiso, carácter e interés de cada individuo. Igual pasan las empresas tradicionales, Mario. Eh, cuando damos eh, capacitaciones, hacemos evaluaciones de clima, de resultados, etcétera Siempre hay algunas personas que sobresalen. Tengan o no tengan capacitación. Les, les presionen o no les presionen. Les das capacitación y curiosamente son los que más la aprovechan. Y siguen sobresaliendo más. Porque ellos traen un carácter sólido, traen claro lo que quieren, pero son la minoría. La mayoría funcionamos Qué triste, pero es la realidad, bajo la presión de la rendición de cuentas. Incluso, Mario, descubrimos algo que, vaya, estoy descubriendo el hilo negro, pero para nosotros fue relevante. Con las empresas latinoamericanas que trabajamos, la gente se molesta cuando hablas de rendición de cuentas. Se enojan. Se enojan. Aunque tengan un sueldo, ¿eh? Y más... En unas culturas muy machistas y le voy a rendir cuentas a una mujer. Y otra, le voy a rendir cuentas a alguien más joven. Yo ya tengo 25 años en esta empresa y este mocoso tiene 12 y tiene 30 y tantos años. No, ese no es el punto. El punto real es un problema de orgullo. Y debajo de eso, de inefectividad. Si yo voy a rendir cuentas y tengo buenos resultados, ¿a qué le temo? Pero si voy a rendir cuentas y voy a ser puesto en evidencia de que mis palabras no tienen respaldo, de que a lo que yo me comprometo, nomás lo hago para ilusionar o quedar bien, quedar bien con la persona, sí. pero no estoy dispuesto a hacerlo, aunque ya me paguen mensualmente por eso en un empleo tradicional. Imagínate aquí. Imagínate aquí. Mi y se fue contento porque sí, yo le dije que voy a hacer tantos puntos. Pero mañana tengo una cena, pero pasado hay fútbol pero tengo otras cosas más importantes y al cabo no hay rendición de cuentas. Nunca le llamamos rendición de cuentas en Latinoamérica. Coaching de acompañamiento. Andale. Un coach que te va a ayudar a que alcances tus metas a través de, qué? de que le digas si vas cumpliendo. No, <risa> pero, es lo mismo. pero es lo mismo. Algo interesante, Mario. En Estados Unidos no tenemos co problemas con usar la palabra accountability, rendición de cuentas. Porque a ellos no les causa ningún conflicto. Fíjate qué interesante. Y en Estados Unidos no necesariamente los negocios de venta de redes de mercado y multinivel traen ma mayor porcentaje de bateo en número de personas que hacen esto. ¿Por sí. qué? Porque no hay accountability, porque no hay rendición de cuentas por la naturaleza de la industria. Claro. ¿Qué tengo que hacer aquí? Y es algo que le comparto yo también a los empresarios independientes que prestan servicios, arquitectos, contadores, consultores, eh, lo, lo que gustes, ¿no? Comprométete oficialmente con rendir cuentas semanal con alguien. Y en los negocios de mercadeo en red, lo lógico, lo natural, es con tu habla. Ahora, ¿a qué me refiero con rendir cuentas? Es algo súper sencillo, pero es de las cosas más efectivas que he descubierto en mis, qué serán, ya no sé, casi 30 años, no menos, 25 años de consultoría. Ajá. Una llamada telefónica, no tiene que ser ni siquiera un encuentro físico, una vez a la semana con un horario fijo, todos los miércoles a tal hora, todos los viernes a tal hora, va a durar 10 minutos, en la que le dices... Mira, te, le das autoridad al otro y hasta lo tienen por escrito, te va a preguntar, ¿cumpliste los objetivos que te propusiste para estos siete días, para esta semana? ¿Sí o no? Ni siquiera te voy a aconsejar, a regañar, no. Sí, sí los conseguí, no los conseguí o los cumplí al 50%. Ok, ¿quieres pasarlos para esta semana y aparte tomar otros o qué piensas hacer esta semana? Sí, los voy a sumar esta semana y voy a ponerme uno más pequeño de tanto para esta semana. Bueno, le doy una palabra de aliento. Vamos, ánimo, este, por favor, métele. Yo sé que te va a ir muy bien, etcétera. Ok, nos hablamos la semana que entra. Se acabó. Digo, si, si, si dura más la sesión, ya es porque se pusieron a platicar de otra cosa. Sure. Pero creo que hasta exageré con diez minutos. Nosotros lo hacemos con un coach de acompañamiento externo. Y los, las llamadas más largas son de 15. Las más largas. Cuando tiene duda de cómo ponerse su objetivo, etcétera Ahí le, le ayudamos. Tú lo puedes hacer de una manera tan sencilla con todos tus downlines. Pero tiene que salir de ellos el deseo. Plantearle. Ahora, oye, ¿cómo le hago? Pues si tiene que salir de ellos, muy sencillo. Que te vean a ti hacerlo con alguien más y vean los resultados. Eh, hay una estadística impresionante, Mario. Yo la conocí a través... Antes de que Stephen Covey se uniera con la empresa Franklin y hicieran Franklin Covey, estaba el Covey Leadership Center. En el Covey Leadership Center había una estadística que no le he vuelto a encontrar. Puedo traer un error, pero creo que voy a andar bastante cerca de los números. Cuando una persona oye una buena idea y se propone hacerla, menos del 8% la hace. O sea, Mario, que de la gente que nos escucha ahorita en el podcast, ¿cuántos
0: traerás ahorita? Debe. Personas de audiencia. Probablemente ¿Número? estarán, escuchan regularmente, estimo yo, entre 40 y 50 mil personas. Fíjate, 50 mil.
1: De esos 50 mil, unos 4 mil probablemente hagan lo que les gustó. ¿Sí? Sí. Que en porcentaje es muy bajo. Muy bajito. Imagínate que de tu negocio, solo el 8% de la red haga el negocio. Te vas a tardar un rato, ¿no? Sí. Ok. Las personas que, aparte de proponérselo, lo escriben, sube como al 13% en que lo hagan. Okay. Los que, además de pensarlo, escribirlo, lo platican, ¿sí? se va como al 25, máximo 30. Sigue siendo bajo, pero va subiendo. Aquí está el dato interesante. Las personas que, además de lo anterior, se ponen de acuerdo con otra persona para hacerlo juntas, o para rendirse cuentas, si no lo pueden hacer juntas, el nivel de ejecución sube a más del 80%. Poquito menos de 9 de cada 10. Imagínate. Ese es el poder de la rendición de cuentas. Creo que muchos de los amigos que nos están escuchando tienen el anhelo, conocen el negocio, están enamorados de los productos, están enamorados del sistema de educación, tienen una buena red. O están empezando una, pero no hay rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque en este negocio no hay jefes. Si no hay jefes, ¿qué hago? Seamos inteligentes. Yo me tengo que poner un candado. Yo tengo que rendir cuentas. Te voy a poner un ejemplo. Yo formo parte de la NSA, que no es el National Security sino de Estados Unidos. Es la National Speakers Association. Estoy en la asociación de... Conferencistas Profesionales de Estados Unidos eh, Y tenemos eventos Prácticamente todo el año Formo parte del, del chapter o del capítulo Que está en Texas, en noreste de Texas Pero bueno Hay un evento al año Que es la convención nuestra convención Más grande son Es una semana de conferencias De 8 de la mañana a 6 de la tarde wow. Es una locura En Estados Unidos es toda una industria Y cuando voy yo hago una alianza con alguien de compañero de aprendizaje para rendirnos cuentas de aplicar lo que vimos en el evento. Tú también. ¿tú yo vende? me hago rendición de cuentas. Tú te pones tu caldado. En mi negocio, yo tengo rendición de cuentas una vez a la semana, los lunes, con mi gente. Ellos entre ellos y yo con ellos. Y tengo compromisos semanales que tengo que cumplir y que mi gente, mi equipo, mis, vamos a ponerlo cruel, mis empleados... Sí. Les rindo cuentas. Semanalmente. De si hice lo que me comprometí. Es que tú también eres humano. Y obviamente. Y yo soy dueño de negocio. Sí, sí, y sabes qué puedo hacer mañana. Pues no ir a trabajar. ¿Por qué? Pues porque quise irme a desayunar con mi esposa. y es... ¿Lo puedo hacer? Claro. Pero pobre de mí si no entrego cuentas de que cumplí lo que me comprometí. Ok. ¿No? O sea, tengo la libertad de destrozar mi negocio si no trabajo. Fíjate. Entonces, claro, yo me tomo días, por supuesto, hoy me estoy tomando un día, pero eso no quiere decir que no voy a cumplir mis compromisos. No, quiere decir que tengo flexibilidad de horarios para cumplir mis compromisos. Quiere decir que los tipos de negocios donde soy mi propio negocio me exigen mayor responsabilidad porque no va a haber alguien detrás de mí.
0: ¿Qué hago yo? Pongo a alguien detrás de mí. Cada minuto de este podcast yo creo que vale oro. Quisiera dejarlo en este punto porque intentamos que sea podcast, que sean, que sean, que, que, que sean más Breve. que, ajá, breves, pero ha sido tan enriquecedor y creo que sí que le pegaste en el punto que yo te dejé, que te explayaras, porque definitivamente creo que le diste el clavo, eh, amigos. Hay que rendir cuentas para poder realmente ser personas con las cuales. Alguien pueda contar y a la vez nosotros contar con alguien más. Rafa, si las personas que nos escuchan te quisieran, pues, no sé, en sus, en sus congresos, en sus convenciones, ¿cuáles son tu, tus datos para que te contacten? Eh, lo más fácil es mi página,
1: rafaelayala.com. Sí. Está muy fácil. Pero también me van a encontrar en todas las redes sociales, canal de YouTube, Rafael Ayala Autor. Hay mucha información gratuita, disponible en videos, en Facebook. Todos los martes estoy en vivo, media hora, pero queda grabado en Facebook y se sube al canal de YouTube. Si se van a mi
0: página ahí van a encontrar las ligas. Perfecto. Pues, eh, Rafa, nuevamente muchísimas gracias. Creo que este ha sido un uh, podcast de, de oro, molido, para todos aquellos que estamos en esta industria, que la amamos, que la queremos y que sobre todo queremos que quienes nos escuchan tengan resultados. Amigos, gracias por pertenecer a esta comunidad iBox. Baje la aplicación sin costo. Escriba Mario Rodríguez, Networker Profesional. Gracias, Rafa, nuevamente. Un gusto, y, Mario. Eh, la el micrófono abierto para una nueva oportunidad. Gracias.